0: Radio
1: Vostok.ch. <muches>
2: du livre, ce qu'on appelle un beau livre, n'est pas un jugement de valeur, c'est un terme technique pour qualifier les ouvrages abondamment illustrés, en général plutôt grand format. Ce sont souvent des livres à vocation artistique, on les repère avant les fêtes, ils s'entassent dans les grandes chaînes de librairies. Mais il faut bien avouer que ce sont aussi parfois des attrapes-gogo, des éditions calibrées pour les fêtes, pas toujours de très bonne qualité, N'ont bien souvent que peu d'intérêt. Plus de 200 livres sont publiés en langue française chaque jour, tous les jours de l'année. À l'approche des fêtes, des éditeurs peu scrupuleux se ruent dans ce secteur qui peut s'avérer profitable sans demander ni beaucoup de travail ni beaucoup de talent. À l'autre bout de l'univers, cette édition spéciale de la planète bleue va être consacrée à une sélection très ambitieuse de beaux livres, des bouquins singuliers, innovants, plutôt façon libraire indépendant. Des beaux livres, certes, mais qui présentent des idées nouvelles. Pour vous aider à faire des choix éclairés parmi la profusion éditoriale qui confine à l'overdose, camarades écouteurs, voici une édition très spéciale consacrée aux beaux livres intelligents. D'abord, deux livres sommes, qui chacun à sa façon proposent un panoramique global dans son secteur. Le Grand Livre du Climat, un bouquin référence, cent experts, écrivains, activistes, universitaires et scientifiques, dressent un point complet sur l'un des sujets les plus brûlants du moment. Réensauvager la nature pour sauver la planète » est le bouquin qu'on attendait. Un point international sur l'idée la plus novatrice apparue dans la sphère écolo depuis des années, le rewilding. Nous allons découvrir un livre somptueux et passionnant, un bouquin d'entretien entre Enki Bilal et Christophe Onodibio. « 20 ans de conversation pour 50 ans de création ». Avec des illustrations venues des archives personnelles de Bilal C'est pas un beau livre, c'est un livre sublime Nous allons feuilleter Vega, une science-fiction pop-art sublime C'est la BD du moment, un album rare comme il en sort un par an et pour finir sur une note légère, nous allons parcourir le dernier recueil de Tom Gold, l'un des plus fins dessinateurs de presse de sa génération. Sa nouvelle compilation de strips parue dans le Guardian, La Revanche des Bibliothécaires, était patente. Comme à l'accoutumée, cette édition très spéciale va être ponctuée de découvertes musicales exceptionnelles, comme ce nouvel enregistrement de Keda le duo franco-coréen-ethno-technoïde et cette perle absolue retrouvée dans les archives d'un studio de Tokyo le trio Osono, Atomart, Tetsu Inoue Le panoramique sonore va nous entraîner aujourd'hui de France en Grande-Bretagne de Tokyo à Francfort, de Lagos à Beyrouth, de Turin à Berlin de Corée au Texas et de Zurich jusqu'en ex-Yougoslavie générique complet du programme musical en fin d'émission Bienvenue dans cette édition 1007, rêvez l'avenir, encore un peu, sur la planète bleue. La planète bleue, Yves Blanc.
0: dire que cette musique a été composée par une machine, voyons. Cela viendra. Avec
2: le temps. Oui, elle peut composer. Quant à ce que ça vaut au point de vue musical, c'est autre chose. Vous un exemple Je vais hein? vous faire entendre.
1: J'ai déjà vu un ordinateur chargé de composer un morceau de musique. et eh bien ça, au fond, c'est tout à fait aberrant, évidemment. Je trouve que l'esprit de création et d'invention ne doit pas être mis à la remorque d'une machine.
0: Le, le futur de la musique
2: Un livre du climat est un livre panoramique, pluriel, exceptionnellement complet, écrit par une centaine d'experts, écrivains, activistes, universitaires internationaux et dirigé par une jeune femme de 20 ans, Greta Thunberg. Ce n'est pas un rapport de plus sur le climat, confisqué par les professionnels de la profession, comme disait Godard, oui, les scientifiques sont là. Ils répondent présents à ce rendez-vous éditorial historique, mais pas seulement eux. Et c'est là la bonne idée qui a présidé à la réalisation de ce bouquin exceptionnel. Il y a aussi les penseurs, les intellos, les universitaires, ceux qu'on entend si peu et dont nous avons tellement besoin pour que les choses changent peut-être enfin. Pour faire un point le plus complet possible sur l'un des sujets les plus brûlants du moment. Vous pouvez lire le grand livre du Clémat d'un bout à l'autre, c'est passionnant de bout en bout. Vous pouvez aussi le lire à votre façon, à votre rythme, en picorant ici et là, en revenant en arrière, en sautant un chapitre, dans l'ordre ou dans le désordre. De nombreux graphiques, des photos stupéfiantes, le panoramique est particulièrement complet, de la dynamique du climat au consumérisme, de la décroissance à ce qu'il nous reste à faire dans ce qui nous reste de temps. Désormais, nous sommes tenus à ce qui semble impossible. Pourquoi les politiques disent une chose et font le contraire L'idéologie du déni, les forêts, l'alimentation, les utopies pragmatiques, le mythe du recyclage, la pluie au Sahel. Les intervenants sont prestigieux, de Naomi Klein à Thomas Piketty, en passant par Margaret Atwood, l'auteur de La Servante Écarlate, des chercheurs, des universitaires du monde entier, c'est un travail remarquable. Même si, un tout petit bémol, en quatrième de couverture, l'éditeur a choisi une phrase forte de Greta Thunberg, qui sert le livre, bien sûr, mais dont la pertinence m'a toujours interrogé. Je cite, « Le climat, c'est le sujet le plus important au monde. » À court terme, oui, bien sûr, sans aucun doute, mais à long terme... Je me demande si le nucléaire et ses déchets dont nul ne sait que faire n'est pas un problème plus important encore, en tout cas pour les générations futures. Il y a quelques années, un universitaire français, Guillaume Saint-Denis, s'interrogeait sur la hiérarchie discutable des politiques environnementales. Il posait la question, le changement climatique constitue-t-il le problème d'environnement le plus important Il en a même fait un livre, Le climat qui cache la forêt. Ce court-termisme est étonnant de la part de Greta Thunberg. Reste que ce livre collectif, dirigé par la grande et jeune suédoise, un pavé de 450 pages, est une éminente réussite. C'est un livre urgent, admirablement conçu et réalisé, un de ceux dont nous avions absolument besoin. Lisez-le, offrez-le, faites-le circuler autour de vous. Le grand livre du climat, sous la direction de Greta Thunberg, aux éditions... Kérou
0: ce qui se fait de nouveau et d'intéressant au coin du globe, des infos différentes, décalées, déviantes. Ape, man. Don't let... Des sons inouïs en provenance du bout, du bout du bout du monde. Le son du futur prend forme ici, sur la planète bleue, le tour du monde des musiques novatrices. La
1: yeah, planetta, tu mm. sei mm. qui? Mm. Pagogo batitù, o re
2: Ça fait quelques années que je vous parle du réensauvagement, le concept le plus innovant qui soit apparu dans la sphère écologique. Acheter une terre, la privatiser pour l'interdire à toute activité humaine afin de la restituer intégralement à la nature. Le réensauvagement permet non seulement de résister à l'effondrement de la biodiversité mais aussi de lutter contre le chaos climatique. L'idée est de passer d'un militantisme. Toi, plein de bonnes intentions, à une stratégie proactive de réhabilitation du sauvage. Pour autant, depuis toutes ces années, je m'interroge sur le fait que les différents acteurs du secteur, partout sur la planète, fassent le boulot, certes révolutionnaire et très difficile, mais chacun dans son coin, disséminé au coin du globe. Et j'avais lancé l'idée d'une fédération, d'un réseau mondial qui partagerait toutes ses compétences, parce que je peux vous dire que c'est un boulot gigantesque de réensauvager un pan de nature. Des tonnes de paperasses, beaucoup d'argent, sans compter les soucis avec le voisinage, chasseurs, agriculteurs, qui vous tombent dessus, intimidation, menaces, et j'en passe. Il faut vraiment en vouloir, c'est tout sauf un loisir de bobo qui prépare l'effondrement. J'en suis le témoin avec mes amis de l'ASPAS, l'association pour la protection des animaux sauvages, qui ont créé une réserve de vie sauvage dans le Vercors, 500 hectares magnifiques restitués à la nature. Plus de chasse, plus d'agriculture, plus de commerce, plus de loisirs. Juste la faune et la flore qui se développent harmonieusement, tranquillement. Eh bien figurez-vous que mon appel a peut-être été entendu D'abord par la fondation de la Global Rewilding Alliance, puis par la publication d'un livre exceptionnel, traduit en français s'il vous plaît, Réensauvager la nature pour sauver la planète, écrit par deux Britanniques spécialistes de cette nouvelle science, cet ouvrage est peut-être bien la première somme sur le réensauvagement. À ma connaissance, le premier de cette envergure, au moins en langue française, une étude panoramique, scientifique, politique, pratique, pluridisciplinaire et internationale, presque complète. Un bémol toutefois, l'absence de recension de toutes les zones de réensauvagement sur la planète, puisque ces lieux se multiplient depuis des années partout autour du monde. Il manque un lexique ou une carte du monde qui aurait fait apparaître l'extension de ces zones ultra protégées et leurs différentes natures au fil des années. Ces territoires réensauvagés, même modestes, ultra protégé, soulève certes de nombreuses réticences chez les chasseurs et les agriculteurs locaux, mais, chose rare, génère un véritable espoir chez les militants d'une nouvelle écologie proactive, ce qui mine de rien, est très important, il convient de ne pas le négliger. En ce sens, une carte du monde du réensauvagement aurait été un vrai plus à cet ouvrage. Je vous en parlais en début d'émission, il y a les beaux livres un peu cons, et puis il y a les beaux livres franchement intelligents, ambitieux, presque complets. C'est peut-être bien le bouquin le plus urgent du moment, lui aussi passionnant de la première à la dernière page. sauvager la nature pour sauver la planète, Paul Jepson et Kane Blyth aux éditions 41.
0: En novembre 1974, une petite équipe du CETI, -E le sigle de signaux extraterrestres intelligents, a utilisé le radiotélescope d'Arecibo pour envoyer un message vers d'autres mondes habités. Les données tenaient sur moins d'un quart de kilobyte et décrivaient la structure de l'ADN humain, une carte de notre système solaire, le nombre d'habitants sur la Terre, bref, quelques informations essentielles. En janvier 1993, Arecibo a reçu une réponse à ce message, émis par une source extraterrestre inconnue. C'est génial. Alors des êtres vivants habitent une autre planète
2: deuil du monde. Autrement dit, je n'en attends plus rien. Quand tu fais le deuil de quelque chose, tu estimes que tu as perdu cette chose et tu acceptes qu'elle ne reviendra pas. Je pense que nous avons causé trop de dégâts à la planète et je crois qu'il est impossible de réparer ces dommages. Nous perdons ainsi des espèces animales à jamais. Nous perdons aussi des écosystèmes naturels. Alors, je constate cela en me disant que je ne les reverrai plus. Ce deuil du monde s'est produit il y a quelques années maintenant. À ce moment-là, j'ai atteint une forme de sérénité qui va de pair avec la mélancolie. La sérénité vient du fait que tu ne cherches plus à t'inventer des histoires pour masquer la réalité. Tu sais ce que l'homme est en train de réaliser. Et aussi révoltant que cela puisse être, tu l'acceptes tu l'acceptes en sachant que tu fais aussi partie de cette humanité. Ce texte magnifique d'Inkibilal, c'est une auditrice qui me l'a envoyé il y a quelques mois. Il résume bien la philosophie de l'un des plus grands artistes vivants et au passage aussi la mienne. Ce petit texte est extrait d'un livre d'entretien entre Inkibilal et Adrien Rivière, L'homme est un accident, paru il y a un an et demi on l'avait chroniqué ici même, à l'époque, sur la planète bleue. Figurez-vous, camarades et écouteurs, qu'un autre livre d'entretien entre Enki Bilal et Christophe Onodibio, cette fois, était paru en 2011 chez Flammarion. Il s'appelait ciel d'orage, il vient de reparaître sous la forme d'un très beau livre, généreusement illustré d'une multitude d'archives personnelles de Bilal, et largement enrichi puisque ses conversations entre Bilal et Onodibion n'ont jamais cessé. Il s'intitule « Sublime chaos ». Certes, le livre est très beau, mais pas seulement. Car beaucoup auraient aimé cantonner et qui Bilal a son rôle d'auteur de bande dessinée. Mais Bilal s'y est toujours refusé, revendiquant le décloisonnement, jonglant d'un genre à l'autre de la peinture à l'illustration, du cinéma aux installations, concevant des décors, des costumes et des expositions, parfois événementielles. Pourtant, Multiple et protéiforme, fascinant et discret, Bilal échappe toujours au genre, aux cases, au classement. Pourquoi? Parce que Bilal est aussi un penseur visionnaire. Ses idées, ses mots, je veux dire, hors scénario, sont rares mais passionnants, comme ce petit texte d'introduction vient de vous le montrer. Christophe Onaudibio l'écrit très bien. Bilal a dynamité le mur absurde qui séparait la bande dessinée de l'art contemporain. Il expose de Sarajevo à Tokyo, il a imposé un style et une vision du monde, il a tout réussi, mais semble toujours en doute. Il se souvient de tout, mais voudrait oublier. Il est d'une courtoisie rare, mais ne livre rien de lui. Il est une superstar et une énigme. Pour moi, aussi paradoxal que cela puisse paraître, les mots si rares d'Enki comptent parmi ses créations les plus intéressantes. C'est pour ça que ce livre est passionnant, témoin de 20 ans d'entretien et de 50 de création. Il ouvre la boîte noire d'Enki Bilal. A la différence de bien d'autres, l'ex-yougoslave ne se prend pas pour un pseudo-philosophe, encore moins pour un gourou. Néanmoins, son intuition du présent sonne souvent plus juste que les humeurs de bien des prétentieux. Alors que nombre d'écolos devenaient collapsos, lui a exprimé et continue à exprimer la destruction du monde, la fin de notre espèce, au travers de son art, avec la pertinence de son art, sans un mot de trop. Cette intuition du présent n'a absolument rien à voir avec une croyance. C'est même tout le contraire. C'est le fruit d'un long processus culturel exigeant, nourri de recherche, de travail, de lecture, d'échanges, d'analyse, d'écoute et de réflexion. Voyez? n'est pas une succession d'apéros. C'est pas la société des loisirs. Inkibilal, sublime chaos, conversation avec Christophe Onodibio, chez Casterman.
0: On disait d'elle qu'elle était de plus en plus petite. Son avenir semblait bien compromis. Mais certains chercheurs affirmaient qu'elle émettait une multitude de sons. C'est l'histoire d'une planète, on l'appelait la planète bleue.
2: fidèles de La Planète Bleue m'entendent souvent bougonner après ces bandes dessinées qu'on a confiées à des auteurs pas toujours inspirés côté scénario, et des dessinateurs comment dire qui savent à peine griffonner quelques cases sans aucune approche graphique sans la moindre dimension esthétique nantis d'un bagage culturel ultra light ces albums, tout le monde le sait, encombrent le marché de la BD, saturent les étals des libraires et noient les amateurs sous un flux incessant de nouveautés pas vraiment indispensables pour rester dans l'euphémisme. L'album dont j'aimerais vous parler maintenant, camarades écouteurs, est d'une toute autre tenue. Là, on n'est pas dans le laborieux. Un scénariste inspiré et un dessinateur chevronné. L'album s'appelle Vega. Il est signé Yann Legendre, illustrateur au CV Long comme le bras, et Serge Lehmann, scénariste majeur de la SF française, six fois Grand Prix de l'Imaginaire. Le premier truc qui attire dans Vega, c'est d'abord le dessin de Yann Legendre, un graphisme très original, clin d'œil au pop art des années 60, qui rappelle le premier album archi-culte de Casa, Chris Cool, publié en 1970 dans la foulée pop de la pétillante Barbarella. Une sacrée référence. Vega est un livre d'anticipation pop art, mais c'est avant tout un livre d'artistes de créateurs et de graphiques designers et c'est ça qui est piquant dans cette superbe BD, la résonance entre un dessin délicieusement vintage et un scénario à la fois futuriste et ultra contemporain terrorisme vert militant antispéciste extrémiste, mégalopole étouffante dématérialisation partielle en 2060 une belle anthropologue le docteur Anne Vega, non pas Alan. Vega, Anne Vega découvre dans la jungle indonésienne un orang-outan, une espèce qu'on pensait disparue. C'est le dernier individu vivant avant l'extinction de l'espèce. Dans ce futur, les zones de conservation, de réensauvagement sont des arches orbitales. L'anthropologue va donc exfiltrer le dernier orang-outan vivant vers la station spatiale du projet « Reborn ». Même le format de l'album est original, tiré vers le haut. Un beau papier, une impression étincelante, un one-shot de 160 pages, un sacré pavé de la belle ouvrage Madame. Quand je vous disais qu'il y a des beaux livres intelligents, c'est incontestablement la BD du moment. Des albums de ce calibre, il y en a un par an, les bonnes années. Vega, Yann Legendre et Serge Lehmann, chez Albin Michel
0: radio -Vostok .ch.
2: assurément parmi les plus fins dessinateurs de presse de sa génération. Tom Gold, j'aime vous en parler ici sur la planète bleue, parce que son intelligence pétillante est admirablement servie par son trait clair, simple, limpide, sa gestion de l'espace, comme un écho regretté mix et remix. Le même sens de l'observation cinglant, le même recul irrésistible sur nos faits et gestes, la même maîtrise de l'espace. En plus British. Depuis 16 ans, Tom Gold anime les pages littéraires du prestigieux quotidien britannique, Le Guardian. Il collabore également au New Yorker et au New Scientist, où son esprit taquin, loufoque, son style minimaliste et ses strips à cheval entre malice et cynisme font merveille. Son nouveau recueil, La Revanche des bibliothécaires, est un régal de chaque page. C'est un livre sur les livres. Il évoque le petit monde de la littérature, les écrivains, les lecteurs, les éditeurs, les libraires. Quand on demande à Tom Gold pourquoi il a choisi ce titre bizarre, la revanche des bibliothécaires, le jeune Écossais répond Pour moi, les bibliothécaires sont les icônes de l'amour pur des livres, pas entachés par l'ego de l'écrivain, ni par le sens du commerce des éditeurs et des libraires. Il y a peut-être un petit quelque chose de déproche aussi chez Tom Gold. C'est typiquement le genre de bouquin que vous ressortirez dans trois mois pour le redécouvrir avec ravissement. Ou alors, vous le laisserez négligemment traîner sur la table basse du salon, mais gare à vos amis malpolis qui risquent bien de passer le prochain apéro à le dévorer, vous abandonnant à votre solitude. Évidemment, c'est la loi du genre, certains strips sont plus indispensables que d'autres, mais le niveau moyen est délectable. Je vous invite à le savourer lentement, à le déguster à petite lampée. Comme précédemment, ce nouveau recueil paraît aux éditions 2024. Un éditeur qui, visiblement, aime les livres. Ça peut vous sembler banal, mais pas du tout. Les éditeurs qui aiment vraiment les livres sont bien plus rares qu'on le croit. Au-delà de la déclaration d'intention... Il y a le travail, la qualité du travail et la quantité de travail. Bref, dans le nouveau recueil de Tom Gold, tout est brillant. Les idées, les dessins, les couleurs, le format, sauf le papier qui lui est mat. La revanche des bibliothécaires, Tom Gold, aux éditions 2024. de la planète bleue vous entraînez de France en Grande-Bretagne de Tokyo à Francfort de Lagos à Beyrouth de Turin à Berlin de Corée au Texas et de Zurich jusqu'en ex yougoslavie avec, par ordre d'apparition à l'écran Ghost in the Loop Tilassine, Actress Ariosono Atomar Tetetsu Inoue Kingsen Yade Yasmin Amdam et Olga Kuklaki Ludovico Enodi Mitar Subotic et Goran Veivoda, Keda, Drift Machine et à l'instant Brian Inou. Retrouvez les références de tous ces titres et podcastez l'émission sur laplanètebleu.com. La Planète bleue, libre, indépendante et non alignée, partout, toujours, tout le temps, en FM et en DAB, en streaming et en podcast, sur laplanètebleu.com, sur Mixcloud, sur iTunes et sur Spotify. Un signe amical à tous les auditeurs qui écoutaient La Planète Bleue sur Griffe. Griffe, cessant toutes ses émissions, vous pouvez bien sûr continuer à écouter La Planète Bleue sur Radio Vostok, sur Elebor, sur la radio du bord de l'eau et sur Radio Quetch.
0: La Planète Bleue, Yves Blanc.
2: Prochain départ pour la Terre. Plus tard, plus loin, peut-être.
0: radio -Vostok
1: .ch.